0: así, sacudiendo las caderas, moviendo el esqueleto, los hombros, y todo eso que tiene que ver con bailar, escuchando este hermoso disco de Cumbiaquistán, es que recibimos a la señorita Laura señora. Domínguez. bueno se, Señora. No se dice más, si bueno, se dice más ¿sí? Es verdad. Señora, eh. Te pido mil. Madre, yo me olvido. O sea, <ríe> estoy por, por afuera de las nuevas reglas de la Real Academia ah. Española.
1: Bueno, no tá, ¿Vos la, Justamente vos le vas a hacer caso. Vos, le, la vas a, ¿Vos le vas a
2: hacer caso. Sí, también. Por favor. Gente, vamos a recibir, sí, a, a pediatra, ella doctora Gabriela. Laura Gabriela Domínguez. Ah, me estás
1: confundiendo. Siempre, sí, Laura o es Gabriela. Lo que pasa
2: es que, Gabriela, ¿estás ahí?
3: estoy por acá. Buenas tardes.
2: Bienvenida, ¿cómo Gabriela. ¿Cómo estás? Bien. Gab Gabriela, se nos. Eh, prender acá en este, en este programa tratamos diversos temas Y siempre la idea es eh, bueno, eh, poder encargarlos con distintas eh, miradas Y principalmente de las miradas que, que no encontramos eh, por todos lados Y bueno, este tema que empezó la semana pasada Con el tema de la pronunciación tanto del grupo asesor de vacunas Como de la Asociación de Pediatras de Uruguay Nos parecía interesante eh, tener la palabra de, de alguien que... que que bueno, que, que tiene una, un poquito más de, de sabiduría que nosotros como para poder contarnos... Y que, que está adentro también, y que ¿no? está adentro de, eso, sí. de, 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 de la situación. Antes que nada, quiero que quizás para los que no te conocen, que, que son acá casi todos, menos yo, <risa> este, nos cuentes un poquito, bueno, de, de, que sos pediatra y, y desde hace cuánto, y bueno, eh, en, en qué andas hoy en día.
3: Bueno, bien. Primero, Fabián, vos me conocés como Gabriela, pero bueno, la mayoría me conoce como Laura Domínguez, así no, no mareamos. Este, soy soy Laura Domínguez, eh, pediatra, me recibí de médico en el 2010. Eh, y bueno, me, yo me salí del sistema, digamos, el año pasado renuncié a mis trabajos tradicionales. Sentía que, que no, no quería ser parte de esto. Vi cómo se venía la, la, la cosa y dije, yo esto, acá me bajo. Y, bueno, me dediqué a hacer una medicina diferente, con otros tiempos, con otras, otras formas. Y, bueno, la verdad que estoy súper tranquila con eso. este Y, y bueno, eh, con todo este relajo de, de, de la vacunación y demás, eh, bueno, no sé si me, me hacen alguna pregunta... Más concreta o, o bueno, arrancamos a, a conversar un poquito.
2: Quizás para, para terminar de contextualizar, vos dijiste una medicina con otros tiempos y de otra manera. ¿Qué, ¿A qué te referís con otros tiempos y de otra forma?
3: Y bueno, yo trabajaba en una mutualista conocida por muchos, uh -huh. eh, donde vos tenés 10 eh, minutos por paciente más o menos y yo voy a cada paciente nuevo, le dedico dos horas, por ejemplo. Este, donde conozco a fondo, porque me interesa, o sea, para que un niño crezca este, sano, no es solo cuánto pesa, cuánto mide, si hace caca, eh, eh, que come, es todo, todo, cómo como se relacionan sus padres, su, su, su situación económica, emocional, pero todo los padres, mamá, papá, tutores, que estén alrededor, hermanos, de situaciones que están pasando, de toda su historia, desde el útero, etcétera, para, para poder entender en más profundidad ese niño y, y poder dar una evolución de valor, ¿no? De que realmente si hay algo que, que podamos hacer para que el niño sea más feliz, se desarrolle más allá de su salud, realmente, eh, a nivel integral, y bueno, poder hacerlo, pero para eso necesitamos tiempo información conexión con el niño la niña, con, con, con esos papás, y bueno, esa es un poco la medicina que hago, eh, hago biodecodificación, biodivers este, biomagnetismo, bioenergética, eh, bueno, otras técnicas que, que me ayudan a entender un poquito más la enfermedad y, y a, a trabajar con otras herramientas terapéuticas que, que no son solo eh, los, los protocolos conocidos con, con fármacos y esos diagnósticos medios lapidarios, ¿no? la enfermedad crónica para toda la vida, y que irlo llevando, esperar, esperar que crezca, que se desarrolle esos pulmones cuando en realidad... Son cosas que son, se resuelven, se pueden
0: resolver si uno hace con otra mirada más a fondo de lo que pasa. Este, y bueno, por ahí. Fantástico. O sea que, claro, eh, estamos hablando de que te abriste de, de, de un mundo que era completamente diferente, o sea, quizás incluso diametralmente opuesto en cuanto a atender a, a los pacientes. Y, y, y fue muy difícil eh, abrirte camino y hacerte así como tu... tu como empezar de nuevo, porque sería como barajar y dar de nuevo en algún aspecto, esa desconstrucción. Costó mucho, fue paulatina, más o menos por ahí. Sí, y bueno,
3: mira, hace unos años yo quería colgar el título, quemarlo, porque digo, ta, no, no, no justificaba no, la medicina que hacía. Y en sacudón de la pandemia, este, que a, a ver, es, impulsó la verdad. impulsó un poco más. Movió estructuras por todos lados y me quedó como clarísimo que eh, la medicina era necesaria, era mi vocación, pero no así, no de esa manera. Entonces, bueno, me tiré al agua, renuncié, este, en la parte económica me sostuve con otras otros proyectos de economías colaborativas, que hay, hay muchas, la verdad que funcionan y siento que es la nueva economía, los invito a todos a investigar. Y, y bueno, hasta que logré, bueno, ahora sí tenemos un consultorio con una compañera, este, y ya las personas me conocen un poco más y ya tengo como más más cantidad de pacientes que los voy conociendo, es muy lindo verlos desde que nacen, a veces pasos en domicilio y ver cómo van creciendo, es hermoso, este, la, la tarea es muy linda. Bueno, este, la... y... ¿Sí?
0: Perdón, perdón, no pensé que habías terminado, pero dale.
3: Eh, bueno, y eso, o sea, el, lo difícil en sí fue el, el quiebre de cabeza, no de, de, de realmente soltar algo sin saber qué venía después, el cómo exactamente iba, iba a... a, a, a salir adelante con lo otro, no lo tenía claro cuando lo argué todo, ¿no? Pero fue una decisión desde, desde bien adentro, este desde la intuición, el corazón, no sé, este, de lo que ya no quería más para, para para abrir los brazos a lo que sí. Entonces, bueno, siempre ahí la, la vida, el universo Dios, como cada uno quiera llamarle, este, como que nos cuida, ¿no? Y nos da, nos va nos abriendo camino. Y así fue mi caso. Este, y hoy, la verdad que hago la medicina que amo, que disfruto y, y bueno, y me buscan unos cuantos, así que algo, algo bien estaría haciendo.
0: Bueno, Laura integra el grupo de médicos, por la verdad, este este conjunto de, de, de médicos que están que surge a través, a raíz de, de esta pandemia. No sé si lo integrás desde el inicio o te sumaste luego.
3: No, me integré el primero de septiembre del año pasado y en verano, por ahí no me acuerdo cuándo, este, me salí de, de, ese, de ese colectivo, no de la causa, por supuesto, ahora... Este, integro OMB y apoyo acá, educar sin tapar bocas, o sea, no se trata de grupos sino de, de, bueno, tener claro este, lo, lo que pienso, lo que siento y a qué, a qué quiero sumar y, y qué quiero restar, ¿no? Este, pero no, médico por la verdad, por ahora no, no por ahora no, no, no integro más.
1: Laura, buenas tardes. Te quería consultar ya directamente por el, el tema de, de vacunación para los niños. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu opinión y qué sugerís o qué le sugerís a los padres cuando se acercan a, a tu consulta? A la vacunación estamos hablando de COVID, no no, no cualquiera.
3: Sí, sí claro. Eh, bueno, mucho para, para decir. Eh, por supuesto que... Esplayate no...
0: tranquila, Laura. ¿Qué? Esplayate tranquila, nomás, sin problemas, que ahí vamos a ir digiriendo de a poco.
3: Ahí está. Eh, en principio, por supuesto que no estoy de acuerdo, en absoluto, no estoy de acuerdo con, con la vacunación contra el COVID. Ninguna, yo no estoy vacunada, mis hijos por supuesto que tampoco, y no recomiendo a ningún paciente. Este, la esta, esta sustancia porque bueno al menos la que quieren es, este, inocular en los, en los jóvenes y, a, y niños eh, no, es, no es no es una vacuna o sea, tenemos que ir a las definiciones no sé si tenemos tiempo pero no sí, no vacuna. es no es una vacuna lo que están quieren inocular para empezar
0: y, y qué sería específicamente para para vos y para la comunidad científica que, que piensa igual que vos
3: y bueno la, la vacuna como estaba estaba en el escenario porque cambiaron la definición de vacuna el año pasado de inmunización eh, era una, la introducción de un antígeno a un pedacito, para decirlo así de un virus de un patógeno que no tenía o entero atenuado, vivo entero atenuado o algún trozo de este, de este patógeno para que el cuerpo pudiera aprender a reaccionar, a tener una respuesta
0: Entonces sería como inmune. generar defensas
3: Exacto, las defensas ¿tá? desarrollar lo que se llaman anticuerpos, es una respuesta inmune eh para que eso quedara la genética de las células, de todo el de sistema de defensa, y que una vez cuando se, eh, nos enfrentáramos realmente al patógeno enterito y, y, y con capacidad de enfermarnos, de, de nuestro cuerpo tuviera la memoria celular para poder reaccionar y defendernos y no enfermarnos, o al menos no tener un cuadro grave de esa enfermedad. ¿Bien? O sea que Esto está mal era...
0: llamado vacuna, o sea, deberían llamarlo una inmunización.
3: Esa, esa es, la, esa es la, la, la famosa la vacuna, la definición de vacuna es eso, la introducción de un antígeno que genera una, una respuesta inmune en el hueso. Esa es la definición de vacuna. Bien, uh -huh. esta, esta esta sustancia que quieren inocular de Pfizer, lo que pretenden es introducir un trozo de ARN mensajero que se va a integrar al genoma celular para que nuestras propias células produzcan, codifiquen la proteína Spike que es ese pedacito de virus, para que se entienda, ¿sí? que produzca el antígeno para que después nuestras propias células re respondan y reaccionen contra esta proteína spike que la genera en nuestro propio cuerpo.
2: Laura, ¿Sí? ¿por, por, qué, sí. ¿por qué se hace esta, esta forma y no se hace como de la forma tradicional?
3: y bueno la, la sinovac se supone que la hicieron con este un virus este sarcovirus este atenuado no ahí tengo un montón de preguntas que no está no está aislado y purificado el virus cómo hicieron esa vacuna no no lo sé pero pero bueno esta esta forma de vacuna que bueno esto una innovación un gran gran esfuerzo de la farmacéuticas y de la ciencia todo lo que dicen, no para, para sacar esto rápido y demás fantástico pero no este, no no entra en la definición de vacuna y, y hay que, o sea, no, no estoy en contra de la innovación y de la ciencia y todo lo, lo nuevo que pueda venir, pero hay que ser muy cautelosos este, porque ya la información que tenemos da bastante más miedo que, que seguridad, ¿no? La, la, el inocularse esto esto. Para para seguir con, con eso que explicaba, el, lo, a ver si se entiende, lo que, lo que genera esto es el, grandes cantidades de proteínas Spikes, que son ese pedacito de virus, que, este, no no entró, no lo, no lo introdujeron en nuestro cuerpo para que eh, nuestro organismo reaccione, sino que lo producimos lo, lo, lo vamos a producir nosotros. La, la, las células de ese niño adolescente que se vacunen van a producir cantidades indefinidas y no sabemos por cuánto tiempo de proteína spike para que después reaccionemos contra esa proteína spike. Este, en, entre otras cosas, no de lo poco que sabemos que se, que se introduce en esa vacuna, porque hasta hoy yo no he, no he visto el prospecto. Yo ante cualquier fármaco que le dé a mis hijos o que, o que este, recomiendo o que un que pago una receta, yo sé el, los componentes y sé los efectos adversos y sé las interacciones porque para esto estudiamos, este, pero esta, esta sustancia que alguien eh, hay colegas que están indicando y eh, diciendo que son seguras, ninguna de mis colegas leyó el prospecto porque no está en la, no está en la mano de nadie.
0: O sea, no le decía está, que lo, lo hacen un poco límite. de memoria y confiando en la veracidad del de producto esta. y de lo que dice la opinión pública básicamente.
3: Exacto, es un acto de fe, y no, no dejó de ser ciencia, eso es lo que a mí me preocupa, este, y, y bueno, y esta sustancia eh, sí se sabe, la proteína spike ya está estudiada hace 10, 15 años, hay un montón de estudios en animales y, y algunos seres humanos que hablan de que eh, una inyección con, con una inoculación de, de proteína spike genera un estado inflamatorio en el organismo tremendo, que generan, entre otras cosas, eh, la enfermedad dependiente de anticuerpos, trombos, microtrombos, eh, posibilidad de enfermedad autoinmune, posibilidad de enfermedad oncológica. Este, entonces, bueno, es, llamamos, llama mucho la atención porque se elige esta, este este método para, para inocular este, en, en, la, en esta sustancia.
1: Hablaste de, de acto de fe, ¿también es un acto de fe para vos eh, o lo, lo que tiene que hacer la gente para no contagiarse? hablas de las medidas sanitarias sí los lo, protocolos lo que sea, no no hacer nada eh, eh, te da te da no sé eh, más seguridad en el caso tuyo vos no te vacunás, pero haces alguna otra cosa para para evitar el contagio
3: sí claro eh, por supuesto siempre podemos hacer algo o sea la mejor forma de evitar una enfermedad es cuidar la salud no decir es, es cambiar el foco y no defendernos de todo lo que hay de afuera sino estar fuerte yo o sea, esta es una enfermedad que tiene una letalidad bajísima, por suerte, de cero Bueno, si yo eh, refuerzo mi sistema inmune, todo mi, 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 mi organismo, este, ese cero tampoco es un cero. O hay muchas menos chances de que me afecte si cuido mi salud. Tenga la edad que tenga, ¿no? Una alimentación sana, la más carina que podamos. Este, disminuir el, el consumo de los cuatro venenos blancos, ¿no? Leche, azúcar, harina, este, y sal. Eh, consumir muchas frutas, verduras, tomar sol, hacer contacto con la tierra. Eh, a, a, a suplementar en el caso de, de que sea necesario con pues, vitaminas, eso lo hago en la consulta vitamina D, vitamina C, etcétera y, y bueno, y hay, hay otras opciones que están demostradas como por ejemplo el, la ivermectina de forma preventiva eh, en adultos, en niños que no tengo experiencia, pero en, en adultos la ivermectina está funcionando muy bien con preventivo para esto y, eh, y el dióxido cloro, por supuesto este, que es lo que yo atiendo en pacientes adultos incluso con COVID complicados en sus domicilios y bueno no he cursado ninguna enfermedad ni ni, ni resfrío este porque utilizo
2: dióxido de cloro antes durante después en este, forma tópica y oral Laura eh, yendo a, después me gustaría seguir profundizando con el, eh, el tema puntual de la, de la vacuna eh, pero eh, yendo un poco al al oficial y a las autoridades qué documentos qué estudios y qué números eh, se basa tanto la Asociación de Pediatría como el Ministerio de Salud Pública para recomendar eh, la vacuna en, en adolescentes y en niños?
3: Me es una pregunta difícil
2: <risa> <risa>
3: No lo sé Es que eso es lo que me pregunto porque ¿Por qué el Comité de Farmacéutica de la misma Sociedad Uruguay de pediatría, ahí por una bibliografía interesante, este aportando datos sobre justamente que no no hay 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 reportes de efectos adversos, este las estadísticas de los niños no justifica tomar ninguna medida, ninguna medida, a menos que, que no sé, que tengamos que sea, no sé, agua, este pero algo que sea 100% segura no, no justifica tomar medidas en esta población por por como por suerte no se ven afectados por esta enfermedad. Eh, de, de, la, de la estadística que sabemos que de, en cuanto a la, a la eficacia y eficiencia que en realidad, digamos, a la distinción estricta no está medida, porque no se está haciendo medición de anticuerpos a pacientes vacunados y no vacunados para controlar a ver quién tiene más mejor inmunidad, no se está haciendo un este, grupo control, por ejemplo o cuántos eh, si en gripe, el, de los no vacunados y si los vacunados cuántos se enfermaron más se enfermaron menos, grave, leve eh, fallecieron, re, requerimiento de eh, terapia intensiva, no se está haciendo ese estudio, o sea, tenemos vacío de información ahí. Sí sabemos que un gran porcentaje de, de vacunados se enferman eh, gravemente, contagian, eh, se, se contagian, contagian a otros, se enferman, van a CTI y se mueren. Así tenemos el caso de Israel y varios países que están con alta tasa de vacunación su población, este, ya están por la cuarta ola. ¿Qué pasa? Siempre la culpa tienen los no vacunados. Cuando en realidad están internados, la mayoría son, son vacunados. O sea,
0: y sí, echaría por tierra este, un poco. No sé de
3: dónde sacan la seguridad para, para recomendar la vacunación. Sinceramente eso no no tengo respuesta.
0: No lo entiendo. Sí, y tampoco considero que, que hay como que se puede debatir ¿no? y, y llegar a un acuerdo y decir, bueno, a ver, pensemos en frío, si esto realmente sirve. Es como que eh, están en piloto automático y dicen hay que poner la vacuna y van todos a poner la vacuna y no se cuestiona mucho eso. Eh, yo te quería preguntar... Eh, con respecto a, a, a la cuestión, de, estábamos hablando de cuidarnos no y de cuidarte de las maneras que tú te cuidas y con respecto a algunos protocolos que a veces vemos que hay cierta inconsistencia eh, o, 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 que, o que no realmente vemos que, que, que la gente o no los utiliza bien o, o que en realidad no sabemos bien de, de cómo es y de qué nos estamos cuidando. Eh, la cuestión, la, la pregunta concreta sería ¿Qué, qué opinas Sobre las mascarillas, eh, el uso De las mascarillas en niños, más que nada Más que los adolescentes Pero sí, sería básicamente en niños y adolescentes Y en general
3: Bueno, las mascarillas este, hay, hay bastante información Porque las mascarillas se usan desde hace Décadas, ¿no? En, en el médico, médico este, Y la probabilidad De que una mascarilla de tela eh, como es frene la, la inhalación de, de una partícula del tamaño de un virus, que estamos hablando de nanómetros, es del 4%. ¿sabes? Es muy muy variable, está del 4%, un poco más, pero es, es muy baja la posibilidad de que uno este, no, se, pro, se proteja de no inhalar una partícula del tamaño viral con una mascarilla Este, Estamos hablando de que para que haya una, haya una carga viral infectante, tiene que haber alguien enfermo, con síntomas y síntomas, que hable, todo se ponúa a menos de un metro y medio. ¿No? Esto que se dice que anda en el aire, que las la gente en la rambla, en la calle, sí, sí. no tiene ningún sustento de cómo, cómo puede un virus ARN, mensaje, un virus ARN, perdón, este, como es el sars cov que pueda estar en tan, eh, tanto volumen, carga viral se llama, tanta una carga viral suficiente, una, un cúmulo de carga viral en, en cierto espacio abierto para que te penetre la mascarilla y puedas infectarte, como... Sí, esta información
0: está de un poco desde el inicio o quizás ya pasando los primeros meses de la pandemia y, y aunque se difundió bastante y lo vi por varios lados, eh, como que la gente hizo oídos sordos o empezaron a poner obligatoriedad sobre este protocolo y se empezó a usar. ¿Qué, qué es lo que dicen las autoridades ante el planteamiento de que de la utilidad del barbijo en sí?
3: Sí, lo que es como muy interesante lo que está pasando, ¿no? Esto, una obra de ingeniería social en cuanto a que no es tan claro, o sea, no hay obligatoriedad, no hay, es una recomendación de los meses, el ministerio... Pero hay, la hay algunos que lados que,
0: que son de, de, de espacios públicos, por ejemplo, yo que sé, el transporte, o algunos lugares que ponen como uso obligatorio, Ta, son privados, ¿no? Pero ponen como no. uso obligatorio, pero a, no, a, aunque sean privados no deja de ser un espacio público eh, en algunos casos. Y ponen como uso obligatorio y, y como que no hay mucha chance. O sea, vos tenés que trasladarte y tenés que subirte a un transporte que es público, aunque sea una empresa privada, se te obligan a, a hacerlo.
3: Claro, y yo creo que, no sé, el 99% de las personas que usan mascarillas jamás fue a leer si realmente es efectivo o no, sí, si sí. tiene perjuicios o no. No tienen dinero, o no tiene ni idea, lo están, lo están usando. este Hasta doble doble mascarilla, se sienten como mayor protección, cuando en realidad no aumenta la protección y sí aumentan los, los perjuicios está Estas personas están hipoxigenando y reinarando su dióxido de carbono un montón de horas por día. Eso enferma mucho más y ahí estás re, muy mal parado este fisiológicamente cuando cuando realmente tengas un contacto con el, con el virus. Y Esa persona tiene más chances de tener una enfermedad más grave porque que si es una acidez. Este, siempre tu eh, sistema pues, inmune está está mermado, tiene eh, si, 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 si una sobrecarga renal, sobrecarga cardíaca. No está
0: respirando es, bien, no se está oxigenando de manera correcta, entonces.
3: está está muy peor, mucho peor parado que una persona que, que no usa mascarilla. Porque sí, podés, podés contagiarte capaz, pero vas a estar vas a estar sano. Entonces vas a estar en ese eh, 99,98% de las personas que cursan cuadro leve y, y se recuperan.
0: Bueno, para este descanso, eh, para acomodar un poco toda esta información en las estanterías del conocimiento... Descanso es que no dejaste hacer. Está, yo tengo, tengo una estamos, pregunta. Pero para que, yo, que quiero decir que hasta que escuchamos la canción de Lilian Herrero, o sea, no es de Lilian Herrero, es de Violeta Parra, pero es Lilian Herrero con la otra chica, no me sale. Escuchábamos La Jardinera, que me parecía... ¿Debe Daniel
1: Herrero, capaz? No.
0: no. La Jardinera, que eh, es una canción que habla de gente que se cura con flores, o sea más que el mal los males de la salud eran los mal de amores pero también podemos trasladar esto a la, hacia, la, hacia la salud y prevenir y prevenirnos de enfermarnos y de cosas con la naturaleza que nos rodea que en un principio fue así y las farmacéuticas hoy por hoy lo que hacen es sacar extractos de las plantas y de las cuestiones naturales para hacer medicamentos
1: tengo la primera pregunta que es fuerte 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 Laura ah. eh, y cap, capaz que yo voy al hueso siempre cuando hago estas preguntas sí tienes rodillas ¿Tomaste agüita? Sí, sí, sí. Ah, ah, ¿Esa es la pregunta fuerte?
3: ¿Un té y agua?
1: ¿Cómo? ¿Un té y agua? Me...
3: Un té y agua. Todo. Ah,
1: le dimos tiempo para un té también. Una cosa increíble. No, lo este no este no Ahí va. A ver, ahora sí. ¿Hola? Sí, ahora sí se escucha.
0: Nos estábamos acomodando unas una cositas del audio, pero. Quería
1: gracias. consultarte, Laura, sobre eh, qué es lo que te está pareciendo a vos el, el hecho de que en Argentina, por ejemplo estén vacunando a partir de los tres años y, y haya un ritmo casi que frenético a la hora de la, de la vacunación, eh, ¿qué te genera? Porque en un país que está al lado, que el efecto contagio eh, llega a acá. El efecto contagio estamos hablando de, 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 querer, de, vacunarse. de querer vacunarse y sí, demás, bueno. ¿no? Eh, ¿Qué te genera a vos ese? Es, es, ¿Te hace algún ruido eh, ver que tantos millones de niños y padres... Eh, vayan directamente con, con la venda en los ojos y tiren a los niños a, al vacunatorio?
3: ¿Y qué me genera de todo? Tristeza, no, indignación. Este, la verdad que cuesta creer cuál es un mundo que, que, que nunca pensamos ver, ¿no? Este, hasta dos. Eh, llega el miedo, porque es eso, es el, el miedo lo que, lo que nos han generado que lleva a que la gente no, no, no cuestione, no piense y, y bueno, lo que hay, cuando uno tiene miedo, te agarras de lo que espero que tengas a mano. Este, entonces, lo primero es bajar el miedo, no, no pensar por ahí y, y solamente pensar, ¿no? Podemos a, a, a investigar, este, o sea, a mí la, la clave de todo esto acá son los padres, padres, madres, abuelas los que están a cargo de los niños. Porque, bueno, los gobiernos pueden, este de Torea de Salud, o Sociedad Uruguay de Pediatría, Argentina, chilena quien sea, pueden este recomendar y, y decir. Pero, si bien la mayoría de los padres no son médicos, este, tenemos que estar como con las antenas súper abiertas. Y yo creo que todo ser humano, to, absolutamente todo ser humano, en algún momento, desde diciembre de 2019, que empezaron los primeros casos hasta hoy, algo nos hizo ruido, algo no, se, no cierra de todo esto. Entonces, tenemos que tratar de, de escuchar esa intuición y, y seguir escarbando un poquito más, a ver qué, qué hay debajo, de al, menos, al menos con la información que, que, que implica si vacuno o no a, a, mi, a mi hijo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si salga en la tele un pediatra grado 5, tengo que hacer caso. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Me toca, me toca realmente sentarme a investigar, a ver todas las opiniones. ¿Alguien opina diferente? Bueno, vamos a investigar, a ver qué opina este, qué opina el otro. Eh, es necesario, fíjate, llevamos casi dos años de pandemia, la mayoría de los niños no le pasó nada, ¿cuál es la razón de vacunarlos ahora? A dos años de haber empezado esto y están la mayoría, o sea, la mayoría, hablo largo, no, de 90 no hay cinco por impecables, no hay justificación, entonces, bueno, los padres son los que acá tienen el, la, la costa ahora de tomar esta decisión y en, en mi opinión profesional, como madre, como ciudadana, eh, es un precio muy, muy alto, muy caro, el errarle esta vez. Porque todos como padres nos equivocamos. Pero este error, el vacunar, y inocular a los a niños chiquitos, este con algo que no es necesario, no es efectivo, y menos que menos no es seguro, por sobre todas las cosas, este, porque no tenemos información y lo de la que hay asusta mucho, no... Es, es, es gravísimo, a mí me parece eh, gravísimo cuando va, padres van a tomar esta decisión este sin, sin sin mirar todo todo el abanico de información y desinformación que
0: hay. sí no, este, Sin duda nos, nos imaginamos que debe ser difícil tomar la decisión, tenemos por un lado la oficialidad diciendo una cuestión, bueno, unos cuantos desertores que decimos otra cosa, que pensamos de otra manera, pero que a la vez también... Eh, eh, se silencia bastante, nos tildan de negacionistas, porque, porque somos nosotros los negacionistas y, y no del otro lado, o sea, nosotros estamos negando pero del otro lado, ¿no? O sea, es como, bueno, bastante extraño. ¿Qué, qué, pero vos, como para que la gente se sienta un poco identificada ¿verdad? de eso que comentabas tú, de que en algún momento de todo este proceso ¿a alguien le resultó... Como extraño, alguna información le hizo ruido. ¿Qué fue la primera información en la primera cuestión que te hizo fijar eh, la atención en esto y decir: mmm, Esto no me cierra a vos, a Laura Domínguez?
3: A mí, la cifra, no me cerraba para nada, allá enero, febrero de 2020, que veías la, los muertos en China y te decían como algo catastrófico: A ver, que en descanse
2: la gente,
3: ¿no? Pero uh -huh. 2.000, 3.000 fallecidos en China. ¿No? Cuando son. Este, ¿Cuántos son? Mil millones, son? Dos mil dos? millones. Seis millones de personas, ¿no? Entonces yo hacía regla de tres este, y me daba en Uruguay tres fallecidos.
0: Ajá. sí, me sí me en falleció porcentaje falleció es, el... es como un accidente de tránsito. Exacto. O sea, estamos de acuerdo que acá los,
3: los muertes importan todo y el... creo O sea, total, estamos de acuerdo. Respecto, estamos de acuerdo. Es, esto, es un, un tema muy sensible. Durante la estadística es que cambia
0: que... radicalmente la, la visión, ¿verdad?
3: Claro, pero para para hablar de una pandemia, algo así este, tan catastrófico, que se empezaban a cerrar fronteras y todo eso, no podés hablar con números absolutos. Cuando no se correlaciona una población de 6 millones de habitantes con una de 3 millones de habitantes, de mil millones con, con una de 3 millones. O sea, es, es matemática hasta ahí que yo digo, no, no, esto no puede ser. Este, no, no, no me cerraba, no me cerraba, este y, y bueno... Igual estuve, ¿no? Las primeras semanas, este capaz que dos, tres semanas, con, dejando los zapatos afuera, venía de la emergencia y, y me desnudaba en la puerta de casa, y me iba a bañar, y que nadie me tocara, y que la llave, y que el auto... Y, o sea, yo estuve con, con, con todo, ¿no? Este, de, de a poco que empecé a sacar números, eh, ahí dije, no, 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 hay algo que no me hacía. ¿A dónde no, va no, toda no esta coreografía
0: no, que estoy haciendo?
3: Claro, claro, claro. Este, de, de, de rociar con, con alcohol... Y, este, todo la, le, un periodo de, de supermercado de para el mes todo para con alcohol y yo, me, me vine en, en esa en esa situación y dije no no acá algo no está bien ¿no? adentro mío algo no me sonaba, no me, no me sonaba, o sea, tenía miedo, no quería que mis padres se contagiaran por ejemplo no los iba a ver etcétera pero pero adentro me hacía un ruido tremendo entonces bueno bajé el miedo y dije no para, para, así con miedo no, bajé el miedo y me puse a investigar y vi que habían un montón de científicos, no, no yo una pediatra uruguaya con 10 años recibida, gente con tremenda trayectoria, que estaban poniendo otra mirada, otros razonamientos. Y digo, bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo es esto? Y bueno, y ahí que fui tirando del hilo, tirando del hilo y, y bueno, hoy ya, ya estamos en otro lugar, ¿no?
2: Laura, eh, sin duda hay mucha gente que, que nos está escuchando y que quizás no, no, no tenga consulta contigo y mantenga... La, la conexión con el sistema médico tradicional, o convencional, como le gusta decirle a mí, eh, porque tradicional, hay otras medicinas mucho más tradicionales que, que, que la que tenemos hoy en día. Pero, ¿qué podemos decirle a esa familia que se tiene que enfrentar ahora a la consulta de pediatra y que le va a decir eh, que tiene que vacunar a su hijo? ¿Qué, qué puede decirle, qué argumentos puede... Eh, esgrimir esa, esa familia que nos está escuchando Que quiere tener alguna herramienta Algún insumo para defender su postura Aparte de invitarlos a que investiguen Porque información hay por todos lados ¿no?
3: sí. Y bueno que, que por favor me dé el prospecto ¿no? Yo como madre bueno, dame el prospecto De esto que, que todo lo, todos los, los ingredientes esto que le van a inocular Estudios que, que me garanticen que a mi hijo que tiene hoy toda la vida por delante, de 5, 6, 7 años, este no le va a pasar nada ni ahora, ni a mediano, ni a largo plazo. Eh, que, a ver si, si ese médico puede darme esa información, este qué riesgos a mediano, a largo plazo hay con esta inungulación.
0: Ah, pues Estamos de acuerdo que no existe y, esa información.
3: No, no existen, claro, no existen. Claro. Este, eh, ¿Qué me garantiza de que, bueno, yo bien, yo le inoculo, me inoculo pa, para ayudar al colectivo y que no se contagien los mayores? Bueno, ¿qué porcentaje, qué riesgo, qué, qué probabilidad hay de que eh, mi, a, a mi hijo estar vacunado no se concentrarme no ni contagie? Hay una... ¿Cuáles son las cifras de efectividad, de eficacia?
2: Hay una cosa no, que... No, no vos... le van a poder contestar. Perdón. Eh, hay sí. una, una cosa que vos decís y que me gustaría en referencia a lo que vos estás diciendo, la ley 18.338, que es la de salud y de, de tratamientos, el artículo 10 dice que eh, uno para aceptar una, un tratamiento, un medicamento, tiene que tener la, lo que vos estás pidiendo, ¿no? La información, el consentimiento previo y la información previa de parte del médico para que uno pueda decidir eh, con total eh, independencia, por decir de alguna manera. Y al no estar sí. eso... <risa>
3: Listo. No, y, y que esto la, la gente se horroriza y como que nos no, escucha otra vez con eso, o sea, dicen eh, que es un, un experimento. O sea, no sé qué parte no entiende la gente, que esto está en fase 3. O sea, la, la fase 3 se hace por lo general en un par de miles de personas, Dos, cinco mil, diez mil personas, para después hacer la fase 4 y después largar la escala mundial.
2: ¿No hay ninguna vacuna más, que es? haya pasado a la fase, la fase 3?
3: ¿Es de esa no, toda la fase 3 de la fase clínica, termina en el 2023 la de Pfizer, Moderna, eh, si no da todas también los lupines del 2022 y 2023 no y no me acuerdo no, cuál pero todavía no estamos en pleno fase 3, está en etapa de experimentación los estudios que tenemos de seguridad y de efectividad no, no pasan los dos meses y no está incluido en menores de 16 años en la de Pfizer si uno ve el documento que no están actualizados los, los nuevos este resultados no, no, no pasan los dos, no, no sean este, agregado a esos este, a estudios población menor de 16 años.
2: Y en promedio, Entonces, un, un medicamento, es, una vacuna, ¿cuánto tiempo eh, antes de la pandemia llevaba para, para ser aprobada y, y empezar a aplicar en, eh, a, a, a las masas? Y
3: 10, 15 años.
2: Bien, tranquilo. Eso es
3: lo, lo habitual. Y ahora en, en unos meses se largó este, la, esta, esta, esta inoculación a, a, a escala mundial, además, ¿no? Cuando eh, en realidad no había urgencia. Es una, es una una enfermedad muy mediática, pero que tiene una letalidad que a los números uh, son duros, no le puedo dar con nada. ¿no? La letalidad es por 0,2% a nivel mundial. Hagan lo que hagan y
0: me que han jugado con las cifras. ¿eh? Es y, ¿Y cuál es? es la explicación de, de, bueno, de, de la oficialidad? por no hablar y no decir concretamente, pero si esos números que son incluso mucho más bajos que los de la gripe común, ¿no? Eh, ¿cuál es el argumento que se utiliza para, en algunos casos, porque hay algunos países que están obligando a vacunar, eh, esa era una de las preguntas, de, o sea, ¿cuál es el argumento que se utiliza para ser obligatorio en algunos lados y seguir impulsando esta vacunación? ¿Y en otros? En otro, en otro aspecto, ¿a cuánto está el Uruguay, si es que está a una distancia, de que sea obligatoria la vacunación? Si es que es, no sé, vos que estás más cerca ahí de, 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 la, de la medicina, me imagino que charlarás con tus colegas o alguno que haya quedado cercano ahí, este de, 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 de si eso puede llegar a suceder acá.
3: Información concreta no, no, no tengo, de, si puede ser obligatoria no, este, quiero creer permanentemente de que no, no, no vamos a llegar a eso, porque cada vez los números y todo salta, la vista y salta de que está, como lo que dije, las poblaciones más vacunadas son las que más, ahora, cuarta ola, se siguen enfermando y muriendo. Eh, o sea, no, ya, ya se demostró que tampoco viene contagio, porque, eso, ¿se acuerdan que la, el argumento para vacunarse todos era para frenar ese volver a la normalidad, la dichosa normalidad, no? Eh, para que, bueno, que no nos sigan muriendo personas y demás. Bueno, en realidad, desde que empezó la vacunación se ha muerto más gente. Las, las, los contagios que siguen dando, porque después se dicen, no, era para prevenir el COVID grave, fantástico, pero los contagios siguen dando... Este, y, bueno, hay como mucho, muchos grises ahí que no... Es como como que el verso lo modifica, no sé si se dan cuenta los, versos, la, la, los argumentos los han ido modificando Como como, como dicen, una cosa así este, y, Son variables, ¿verdad?
0: Van ahí como... Se van acomodando a la situación y al argumento
3: Claro este, y bueno, espero, espero que no la verdad que no, sé, no sabría decirles yo no, no creo que en Uruguay este, le, bueno no creía posible que llegáramos a la vacunación de menores de 12 años sinceramente, pero bueno, acá estamos eh, así que no sabría decirle pero ahí no, me parece que como población tenemos que hacer mucho esfuerzo, como poco nos podemos organizar mejor más y mejor para para pelear con nuestros derechos, ¿no? porque es muy injusto esta inoculación que es experimental, que no está ni siquiera aprobada, eh, que está en fase 3, que hay tantos efectos adversos eh, ya a la vista, que no está mostrando ser eh, tan efectiva como decía, porque por ahí están aumentando dosis, ¿no? Dos, tercera, cuarta dosis, no porque no está mostrando efectividad, cuando tampoco hay estudios que hablen de la efectividad o seguridad de cruzar más dosis de vacuna y de cruzar marcas marcas. Este, entonces, por todo eso, te fui te
1: saco te saco de esa pregunta para no meterte más en un berenjenal te hago una consulta vamos a la, a la hipótesis de que Laura se va con todas... o se tiene tiene preparado un viaje eh, al exterior del país con toda la familia eh, y sabemos perfectamente que por más que vos pidas que te den eh, la, bueno, el, el contenido de las vacunas y demás bueno no te lo van a dar eh, llegarías al extremo de tener que dártela eh, la vacuna, vos, tu familia, para salir del país? Es un caso, una circunstancia, eh, pero excepcional. No. ¿No?
3: ¿No? no. Bajo, bajo ninguna circunstancia, o sea, uno nunca dice nunca, ¿no? Porque, no sé, por un viaje seguro que no, pero... Bueno, en mi caso no tengo tengo familia, pero tampoco este, me, me desborraría las vestiduras de por... por también es muy lejano que no veo hace mucho, hace mucho ¿no? en mi caso por ejemplo que uh -huh. tengo a mi madre mi hermano no sé no sé ahí sería el caso de, pero hoy no tengo tengo clarísimo que no no me no me notaría ni a mí ni a mi familia bajo ninguna
2: circunstancia Laura qué qué opinas de las variantes estas que están apareciendo ahora apareció una nueva ahí Orming este sí, que, que, que sí, tengo sí. entendido que, que en la historia de, de los virus, eh, los virus mutan, pero no para ser más fuertes y matar a su huésped, sino que lo que hacen es eh, mutar para resistir el, el, bueno, el medicamento o el tratamiento que hacemos. ¿Qué, ¿Qué opinas de todas estas variantes que aparecen y, que, y, 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 y nombraste en un momento eh, aislar el virus? Y bueno, capaz que hay gente que no tiene eh, el concepto de que, qué significa aislar el virus. Y
3: bueno, en un mundo donde se... Eh, según toda la tecnología y la ciencia Y todas las farmacéuticas Para sacar en tiempo récord una vacuna ¿no? o sea, Hablamos de mucha inversión de tecnología, de económica, todo Me suena rarísimo que todavía no haya No esté la dichosa fotografía este, de, ¿no? Aislado y purificado el virus Me llama mucho la atención eh, Pero bueno este, este, El tema es ese Al no tener ese, ese virus aislado ¿cómo, ¿Cómo realmente están haciendo esta, Estas inoculaciones? Me llama mucho la atención pero bueno, perdón, me callo. ¿Me podés, este, era, era como amplia la pregunta? Fabián, no, lo otro en, el, en relación... A ah, en las variantes. Las, las variantes.
2: variantes ¿sí? y, y ya viendo ah, esto, que ¿sí? si no está aislado, ¿cómo saben que, 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 que existe una variante?
3: Y bueno, este también dudas, ¿no? Tan, no, no, no me queda claro eso como lo están haciendo. Acuérdense que este virus, como no fue aislado, lo que hicieron fue una secuenciación, o sea, eh, de dos de no sé cuántos, cuántos pares de bases que tiene un, un virus ARN pero son como 30.000 pares de bases de, de ARN mensajero, se eh, codificaron algunas, y el resto fueron como encarchando y, y jugando ahí a
0: es como ir imaginándoselo es, de alguna manera,
3: exacto, es como decir, exacto, bueno a ver, yo
0: creo que esto, este, este patrón, así. este dibujo continúa así y lo hago así.
3: Exacto, exacto, así fue que se codificó, pero cómo realmente es, es lo que no, no tenemos claro. En cuanto a las variantes, este, es muy interesante. ¿Se les va a acabar el abecedario, Leo? Yo no sé. ¿Hasta, <risa> cuándo... hasta, hasta cuándo vamos? Se quedan pocas letras. Sí. Épsilon prima, uno, dos, tres, bueno. eh, Van a, a ver, parar cuando lleguen este, a teta. eso que dijiste, no? Que en la naturaleza, un virus cambia para resistir a su ambiente, lo cual, en el ambiente uno, o este uno, Fabián, ¿no? Por ejemplo, ta, resistió, Fabián sobrevivió cambia para resistir a otro a otro huésped y lo que va generando son otras capacidades, pero no de, 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 de matar a ese huésped, sino de sobrevivir, y en realidad se está haciendo menos virulento, ¿sí? Este, no es que sea más y más virulento, de hecho ninguna de las variantes ha, ha, ha mostrado que, que sea más, más peligrosa que las anteriores. De, de hecho, esta Omicron eh, es este, fiebre baja, síntomas leves, eh, no, o sea, no, no tiene no tiene mucha diferencia a, a, a lo anterior del entonces bueno cuál es el, la historia
2: claro pero lo, eh. no, la noticias es, es, es escándalo es eh, preocupa eh, un montón de, 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 de adjetivos que, que uno que hace lo que vos decís generar miedo sí y y miedo, la se
3: gente... ha probado eh, que haya que ninguna de estas variantes o sea, no, no sabemos cómo es que las las, las miden y las, las realmente tenemos todo así ahí eh, que ninguna haya cambiado la fisiopatología de la enfermedad, o sea, la forma de cómo el virus, el supuesto virus, se una al receptor de la mucosa respiratoria, el AC2, eso no ha cambiado, por ejemplo. Este, todo lo que, lo que se encadena no, no ha cambiado, es más o menos menos este, intensa la enfermedad, según el hueso, como siempre, pero no no ha cambiado la, la patogenia. entonces este, ¿por qué tanto, tanto alboroto, no? O sea, si me dices esto causa, no sé, un sangrado masivo, pasa otras cosas, pero, pero es más, es más de lo mismo, o sea, es, es como Me parece, es innecesario andar contando, porque siempre, en todos los virus, este, han habido cepas diferentes y no hay tanto. De, historia. de hecho los virus rn mensajeros, justamente por eso es que no tenemos vacunas contra el contra el VIH por ejemplo que es un virus R.N. es altamente mutagénico. Claro. Va a mutar y va, va, que nos van a acabar los abecedarios, esto todos, y, y vamos a seguir viendo variantes, porque eso sí es un virus que muta, se va a ir transformando y va a convivir con nosotros.
2: Convengamos que la gripe común también muta todos los años. Sí
3: exacto sea, ¿no? Por eso se hace la, la vacuna diferente, que también nunca, nunca, nunca entendí, ¿no? Porque la, 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 lo que inoculan eh, en el 2022 fue con las variantes más frecuentes en el 2021. Que probablemente en el 2022 no sean las, sí. las, las que no circulen. Y así, siempre vamos un año atrasado a las variantes porque no sabemos cómo se cómo va a comportar el virus cada año. Eso es tener una bola de cristal. Este.
0: Bueno, Laura, eh, nada, es como mucha información para ir acomodando... Es muy probable que quizás en algún otro momento pueda estar interesante seguir charlando sobre esto también depende de cómo vayan surgiendo los temas y cómo se ve, cómo se vayan dando los, las cuestiones con respecto al, a, al, al tema y a la vacunación en sí así que si tenés este, algún... Que, Fabián me hace señas y no le entiendo
2: No, que si alguien que está escuchando y quiere contactarse contigo para ver ah, a, a sus hijos ¿Cómo, cómo puede hacer?
3: Bueno, les dejo mi teléfono en la radio, ¿les parece? Por favor. ¿No? Sí, sí,
2: y es, como, sí, sí. es que lo, lo necesite en sí.
3: confianza, este porque bueno, no
0: somos muchos los que estamos haciendo Bien. así algo diferente y, y a veces hay un poco de... Hay de que sí. ¿verdad? Hay de todo. Antes de despedirte, quería saber una cosita nada más. ¿Eh, ¿Tuviste como mucho encontronazo o, o mucho como te...? Con, con los compañeros y ex compañeros de trabajo, eh, ¿te sentiste apoyada? ¿Te sentiste denostada? ¿Te dejaron un poco tirada? ¿Cómo te sentiste?
3: Bueno, yo les digo, con mis colegas el trabajo que más frecuentaba todos los días, renuncié en octubre. Con los pocos colegas con los que hablé, este, en ese momento yo no estaba capabocas mayormente y demás, o sea, ya, ya había ahí una diferencia... Este, y, y la verdad que me, me, me cansé de, de, de querer explicar, entonces ta, era como que mi, mi salida fue re, renunciar. Confrontaciones, no, sí, intentar, intentar pasar información y, y había en algunos receptividad y, y en la mayoría, este, como que, bueno, no, pero o sea, tenían clarísimo que, tenemos que dejar meses, o sea, no había otra chance, simplemente, ¿no? Este, entonces, bueno, eso me llamó a pero confrontaciones y problemas, no, porque después ya que me abrió el sistema, no. No los no lo frecuento. Algunos que me he cruzado en la calle, eh, interesantemente
2: me baja la mirada. <ríe> Pero más que eso, no. <ríe> Laura, bueno, muchísimas gracias por aceptar eh, estar hoy en el programa, por charlar y por brindar toda esta información. Eh, bueno, te decíamos que, que sigas. Sé, sé que por, por, por conocimiento propio de que te está yendo muy bien saliendo del sistema y a veces es que eso queda un poco de miedo. No es tan así. Y bueno, eh, te deseo lo mejor para vos, para tu familia y ya saben, quien quiera contactarnos nos manda un mensaje a nosotros y, y les pasamos el teléfono.